Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 92 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, gracias. Estoy emocionado para empezar la rutina de nuevo. Estoy emocionado de. Ah, sí, es cierto. Estoy emocionado de empezar uh -huh. la rutina de nuevo porque ya se fue la familia. Sí, ya. Hoy vamos a empacar nuestras cosas y vamos a mover todo a otra casa aquí mismo en Playa del Carmen, pero ahora con amigos. Así es. Entonces... Todavía estamos aquí. Y pues sí, me gusta. Últimamente el clima está agradable. Bastante lluvia, ¿no? Sí, y siento que eso sí agrega la humedad, pero últimamente ha estado medio fresco en la noche. Sí, especialmente en la noche y en la mañana. Amanece y yo traigo suéter y calcetas. <risa> sí, el clima... De playa normalmente es bastante caliente, pero últimamente está bien. Sí, esta es la mejor época para visitar si no te gusta mucho el calor y la humedad, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos empezando el año. ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes sobre eso? Bien, yo estoy súper emocionado sobre este año. De verdad, tenemos muchos planes y se siente como que tenemos bien establecido cómo vamos a lograr lo que queremos lograr de este año. Sí, es un, como dijimos en el episodio pasado, es bueno empezar con motivación, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo te sientes tú? Igual, sí. Hay muchas cosas que vamos a hacer y es bueno tener más o menos un plan. Me ayuda a sentirme más tranquila. Muy bien. Bueno, con el inicio del año empieza algo que los mexicanos llaman la cuesta de enero. Bueno, no solo los mexicanos, también los españoles y mucha gente de Latinoamérica. Uh -huh. Sí, la cuesta de enero es una de esas cosas que más escuchas ahorita. ¿Sabes qué es, Jaime? Yo de verdad no sabía nada de esto antes de hablar sobre el plan de este episodio. Lo había escuchado de ti, uh -huh. pero me cuesta trabajo entenderlo. Mm. Sí, bueno, la cuesta de enero es, pues no sé, yo siento que es como sí una situación financiera, pero también es como el, el nombre que le damos como al, al struggle de enero, ¿no? Muchas personas vienen muy gastadas ya de las fechas de la Navidad, 
desde antes, tal vez, ¿no? Pero con las festividades vienen muchos gastos y pues así es, ¿no? Las personas casi siempre piden préstamos o sacan algo de dinero del banco para poder cubrir los gastos de la Navidad y estas celebraciones y entonces empiezan a pagar las cosas que deben. Y con esto también viene que pues cada año hay cosas que aumentan de precio. Eh, hablamos sobre la canasta básica. Es ahorita cuando comienzas a ver como si antes comprabas, no sé, un litro de aceite en 30 pesos, ahora cuesta 40. Y casi siempre estos precios o estas modificaciones de los precios pasan al inicio del año. Oh, ok, la canasta de... ¿cómo? La canasta básica. La canasta básica. Suena como consumer goods en inglés. Sí, las cosas como tortillas, eh, granos, carnes, lácteos, estas cosas que pues, son las que más se consumen en una familia. Ok, pues eso sí entiendo, pero para mí eso es solo la inflación. Y eso pasa todo el tiempo, no solo en enero. Suben los precios de todo en el mundo, básicamente, cada año, pero no solo cada año, cada mes, cada semana a veces. Sí, los, los precios de las cosas normalmente fluctúan durante el año. Pues sí, yo dije como a veces cada semana, pero hay precios que cambian cada segundo casi, ¿no? Como el valor entre monedas y la gas, por ejemplo, cambia todo el tiempo. Uh -huh, la gasolina, sí. Sí, y luego también en enero es en México al menos el mes en donde las personas tienen que pagar impuestos específicos. Por ejemplo... Eh, un impuesto que se llama el predial se tiene que pagar en enero. Eh, por ejemplo, también los impuestos en los automóviles. Si tienes un carro nuevo, pagas impuestos al inicio del año y cositas así que pasan en enero que le agregan pues a los gastos que ya la gente tiene después de las navidades y esto y pues que hacen más difícil que la gente ahorre dinero o que pueda salir de sus deudas. Ok, pues sí. Esto es algo cultural que todavía simplemente es algo como... Hmm, ¿Pero por qué? <risa> Pero eso ayuda, lo que explicaste. Yo creo que hemos sentido esto un poco, al menos, cuando vivíamos en Puerto Rico. Y la cosa para mí, cuando vivimos entre comillas, en México, es que, pues, ganamos dólares, ¿no? Y todo el sistema financiero que usamos es de Estados Unidos. Entonces, tal vez no lo sentimos igual como alguien que vive en un país hispanohablante o latinoamericano. Sí, así es. En Puerto Rico teníamos que pagar el marbete del carro, ¿no? Sí, cada enero. No sé, no sé si puedes comprarlo antes de enero, pero casi siempre expiraba el fin de enero, ¿no? Entonces tenías que ir a un taller y revisen tu carro 
checan si está como dentro de los límites de contaminación o algo así. Aunque no creo que checaban eso tanto. Es, es como... Es solo un requisito más. Sí, pero no lo trataban como muy en seriamente, ¿no? Como era un proceso muy rápido y simplemente pagabas como tu marbete y el seguro que tenías que pagar cada año y ya. Uh -huh. Sí, no lo tomaban muy en serio. Ah, sí, no lo tomaban muy en serio. Gracias. Así es. Y bueno, yo te iba a comentar que, pues sí, nosotros que no estamos todo el tiempo en México o todo el tiempo en Estados Unidos, no lo sentimos tanto. Pero, por ejemplo, tú me comentabas antes que habías visto una traducción para esto que era el en inglés como The January Blues o algo así. Sí, había una traducción así, pero es que varía tanto. Estaba leyendo muchas frases en donde esta frase ha sido traducida. Y eso fue una traducción. Esa fue una de las traducciones. Ah, esa fue una de las traducciones. Uh -huh. Pero es diferente, porque como The January Blues para mí es más bien como la tristeza de que ya se terminaron las fiestas, ¿no? Es más como una emoción, un sentimiento sobre el fin de, no sé, tus días festivos, tu tiempo con tu familia y todo esto. Sí, tienes razón. Uh -huh. Cuando tú me dijiste esta frase por primera vez. ¿La cuesta de enero? Sí, esa. Me hizo pensar en como the struggle. Uh -huh. Como te cuesta trabajo en enero porque hay más gastos, básicamente. Sí, es básicamente eso. Que tienes muchos gastos, que... Hay cosas que tienes que comenzar a pagar y pues es difícil. ¿Pero hay algo así más o menos en Estados Unidos? Pues para mí es solo la inflación, ¿no? Como los precios cambian y últimamente más que nunca o, o más de lo que ha subido en como 30 o 40 años. La última vez que chequé, la inflación estaba en 6.8% en Estados Unidos y luego tuvimos que checar. Y en México es 7.45%, que para mí suena como muchísimo, pero igual en Estados Unidos 6.8% es muchísimo. Pero yo creo que se nota un poco la diferencia porque el dólar ha sido un poco más fuerte en comparación con... El peso, por ejemplo. Ahorita un dólar es 20.44 pesos mexicanos. Pero fuera de eso, pues los precios cambian todo el año, ¿no? Todo el tiempo. Pero no hay en enero como gastos extra que la gente tiene que hacer, como por ejemplo esto de el predial o impuestos en tus propiedades o... Algo que tengas que pagar sobre tu auto, seguros, lo que sea. ¿No pasa en un mes específico? Puede ser que sí, pero no tengo propiedades, no tengo terreno, ¿no? Así que no sé cuándo se paga exactamente. Mm. Pero no creo que sea siempre en enero. Como mi papá 
tiene su casa. Yo creo que ya pagó sus impuestos para este año hace, hace poco. No estoy seguro. Pero no, no creo que hay tantas cosas en enero que se tienen que pagar. Las tarjetas de crédito, nada más, ¿no? De todos los regalos navideños. Oh, sí. Y pues para nosotros hay cosas que pagamos cada año, pero a veces pagamos todo para todo un año porque nos da como un descuento, ¿no? Y no es siempre en enero. Puede ser en noviembre, por uh -huh. ejemplo. Tenemos muchas cosas del negocio que pagamos en el otoño. Entonces es más bien como la cuesta de octubre para nosotros, tal vez. <risa> sí, pero eso más bien depende de cuándo adquirimos un servicio, ¿no? Si comienzas un negocio y necesitas alguna aplicación o algún software específico y lo contratas en abril, pues en abril del próximo año vuelves a pagar. Exactamente, sí. sí. Pero para ti... ¿Esto te ha pegado muy fuerte en el pasado? ¿Lo has sentido la cuesta de enero cada año como, uff, qué difícil? Pues igual que tú, yo siento como que no tanto, pero porque, bueno, yo me fui de México a Estados Unidos apenas cuando estaba comenzando mi vida laboral. Yo creo que tenía un año apenas que me había graduado de la universidad y pues no, no sentí como que oh, me cuesta trabajo pagar los impuestos de autos y casas porque pues tampoco tenía nada de eso, ¿no? Pero yo me imagino que para muchas familias mexicanas que viven al día, que no tienen ahorros y que simplemente van cubriendo sus gastos como van saliendo, pues sí, debe ser muy difícil, ¿no? Comenzar el año ya con deudas y tener que agregar algunas cosas, yo creo que sí, tiene que ser complicado. Y la verdad, nunca vi como que mis papás estaban extra estresados en enero tampoco. Pero bueno, muchas veces los niños no saben, ¿no? De, de las cosas que los papás están pagando y esto. Sí, lo esconden de ti. Sí. <risa> esconden su estrés. Claro. Ok, bueno, ¿cómo supera? un mexicano la cuesta de enero? Pues como se pueda. <risa> Yo creo que tienes que empezar desde antes. No puedes así nada más como por arte de magia liquidar tus deudas. Uh, yo creo que necesitas planear tus finanzas un poquito más cada año. Como si ya sabes que no tienes el dinero para comprar todos los regalos que quisieras, pues mídete un poco, ¿no? Porque aunque apliques el tarjetazo para todo, pues en algún momento vas a tener que pagar esas cosas. Entonces, planificación. Me gusta esa palabra, tarjetazo, cuando pagas todo en tu tarjeta, ¿no? Tarjeta de crédito, sí. Ajá. Uh -huh. Pero sí, este tema suena muy aburrido, ¿no? Como tienes que planear tus finanzas. Nadie quiere hacer eso, ¿verdad? No es un tema muy popular por lo general. Pues no, pero es parte de ser adultos. Sí. <risa> tienes que medirte un poquito y, pues sí, organizar las cosas conforme 
tengan importancia, ¿no? Prioridad, por ejemplo, ¿qué tan importante es para ti estrenar en Navidad y en Año Nuevo? Desde calcetines, zapatos, la ropa, ropa interior, nuevo look y todas estas cosas en las que mucha gente gasta en diciembre. Para sí. nosotros no es importante. No, iba a decir para nada. No me importa para nada. Tengo los mismos pantalones que he tenido por como tres años, yo creo. O más. <risa> sí, entonces para mucha gente en los países hispanos la apariencia es súper importante y no pueden pensar el pasar, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo con ropa repetida. No, con ropa ya usada. Tienen que comprar ropa nueva. Sí, he notado eso sobre los mexicanos especialmente. Hay, sí. Bueno, no solo los mexicanos, también en Puerto Rico. Sí, los hispanos. Sí, Colombia. Uh -huh. Ahora que lo pienso, sí. Todo de Latinoamérica, la gente, pues sí, intentan verse lo más, como, como lo digo... ¿Arreglados posible? Sí, va a decir presentables, pero... No, sí, muchísimas mujeres van a que les arreglen las uñas, a que les hagan como todo un nuevo look en el cabello, tintes, o sea, no hay forma de hacer una cita como el mismo día en un salón de belleza durante las festividades de diciembre. Sí, aquí. y los hombres... Como todo el año, normalmente parece que van por su corte cada semana o cada dos semanas para tener siempre fresco su, su corte, pues. En Puerto Rico más bien, ¿no? Pues sí, aquí también. Depende. No todos se cuidan tanto, ¿no? Sí. Y bueno, eso implica más gastos tal vez innecesarios durante el mes de diciembre. Y pues, quieras o no, cada cosita va aumentando a uh, tus deudas y cuando menos te acuerdas ya debes un montón de dinero que tienes que comenzar a pagar en enero. Y ahí está la cuesta de enero. Aunque hubieras estado pensando en enero desde febrero. No, <risa> no es una sorpresa. Siempre pasa, pero pues sí. No tanta gente se prepara meses antes de... Algo así. Uh -huh. Sí. Y yo creo que mencionaste como mucha gente aquí vive día al día. Sí. Pero bueno, pensamos que esto fue un tema cultural que tal vez no habías escuchado. Yo no había escuchado de esto antes. Yo creo que lo entiendo un poquito más ahora, pero soy un poco ñoño con las finanzas, así que no siento que las cosas así me tocan tanto, pero yo creo que sería diferente si me hubiera nacido en México. Si hubiera nacido. Si hubiera nacido en México. Claro, o si ya tuviéramos hijos, si ya tuviéramos una casa, ¿no? Sí. Otro gallo cantaría. <risa> Así es. Y si quieres escuchar qué significan las palabras y frases sobresalientes de este episodio, Justo como esta que acabo de mencionar, otro gallo cantaría. Ve a nuestra membresía y escucha el breakdown de este episodio. Así es. 
Como siempre, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido sobre algunas cositas que pasan en los países latinos o hispanos durante el mes de enero. Tal vez tienes algún amigo o amiga a quien le puedes preguntar ¿Cómo te va en la cuesta de enero? ¿Cómo te va con esta situación? <risa> ¿No? Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.